0: 돈을 버는 것은 예술이고 일하는 것도 예술이며 훌륭한 사업이야말로 가장 뛰어난 예술이다. 미국 아티스트 앤디 워홀의 말입니다. 예술은 아름다운 결과물을 만들어내는 창조적인 활동입니다. 음악과 미술, 문학이 예술의 전형적인 모습이긴 하지만 예술은 아름다운 창조적 활동을 의미할 뿐 장르에 의해 제한되진 않습니다. 아름다움을 창조해낸다면 무엇이든 예술이 될수 있지요. 우리는 그런 것들에 대해 예술적이다 라면서 감탄합니다. 마이클 조던이 수비수 3명을 뚫고 성공시키는 레이업 슛은 지극히 아름답습니다. 스티브 잡스가 아이폰을 소개하는 프레젠테이션 또한 지극히 아름답습니다. 예술적인 경지란 인간이 닿을 수 있는 지극히 높은 곳을 말할 뿐그 분야를 가리지는 않습니다. 그렇다면 우리의 삶 자체도 예술이 될수 있지 않을까 생각해 봅니다. 우리의 삶도 지극히 아름다울 수 있습니다. 삶을 아름답게 꾸리려면 어떻게 해야 할까요? 삶은 일상이라는 실로 지은 조각보입니다. 매 순간을 아름답게 한땀한땀 이어나가다 보면 언젠가 조각보는 예술처럼 빛날 겁니다. 그러므로 공부를 하더라도 아름답게 합시다. 피카소가 그림을 그리듯이 리스트가 피아노를 연주하듯이 메시가 축구공을 차듯이 그렇게 공부를 예술처럼 하기바랍니다. 365공부 비타민 공부를 예술처럼 하자의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 오늘은 마지막으로 임경선 작가님의 태도에 관하여 글 중에서 제가 좋아하는 글, 두어 조각을 나눠드리는 것으로 그렇게 진행하겠습니다. 오래 끌지 않고 바로 시작할게요. 나를 존중하기 있는 그대로의 나 자신을 사랑해주자 라는 말에 우리는 그간 얼마나 의지해왔을까? 너는 하찮은 사람이 아니야. 넌 사실은 좋은 점을 많이 가진 매력적인 사람이야. 있는 그대로의 자기 자신을 인정하고 사랑해줘야 해. 인생의 어느 시점에선가 이런 말들은 분명히 위로를 해주었을 것이다. 있는 그대로의 나를 사랑하자는 말은 정말로 최선을 다했는데도 일이 잘 풀리지 않을 때 잠시 나를 다독이는 용도로 쓴다면 모를까 언제부턴가 이 말이 아무것도 하지 않으려는 자기 자신에 대한 변명으로 이용되는 것 같다. 이게 나야 어쩔래? 나는 원래 이런 사람이야. 이렇게 말하며 현실을 외면하는 것이다. 있는 그대로의 나를 사랑한다는 말은 아름답지만 이대로의 내가 좋다고 하면서 더 나은 방향으로 움직일 생각은 없다. 그런데 있는 그대로의 그 모습을 정말 만족하긴 하는 걸까? 있는 그대로의 나라고 하는 것은 실은 있는 그대로의 나를 넘어서려고 노력하는 나라고 이해해야 하지 않을까 나는 자존감이 없어요 라는 말에 중독되어 있는 사람들을 본다 그들은 자존감은 타고나는 거라고 생각한다 부모님의 사랑을 듬뿍 받아 애정결핍에 시달리지 않고 자신감 넘치는 외모와 재능을 가지고 태어난 사람들만이 참 자존감을 가질 수 있다고 믿는다 대체 우리 중에 그런 행운을 타고난 사람이 몇이나 될까? 대부분의 사람들은 저마다 겉으로는 보이지 않는 문제를 끌어안고 살아간다. 성장기 시절에 지울 수 없는 상처를 받았다고 해도 어떻게든 상처받은 마음속의 아이를 달래가면서 버텨나간다. 행동함으로써 자존감을 후천적으로 확보해 나가는 것이다. 그것을 인정하지 못하면서 타인의 단단한 모습은 타고난 행운 탓으로 쉽게 정의하려 된다면 그것은 단지 노력하기 버거워하는 나의 모습을 외면하려는 것이 아닐지 자존감은 나를 사랑하자 같은 일차원적인 자기 암시로 얻어지는 것도 아니고 남들과 비교해서 내가 낫다고 생각할 때 생기는 것도 아니다 자존감은 나 자신을 아는 것과 긴밀히 연결되어 있다. 나 자신을 보다 객관적으로 바라보면서 좋은 점을 극대화하려는 선한 에너지가 앞으로 걸어간 만큼 나를 존중하도록 만들어준다. 다시 말해 타고난 것이나 주변 환경과 상관없이 나 자신과의 관계에 있어서 노력을 꾸준히 해나가는 것이 자존감을 만든다는 이야기다. 자존감이 소중한 것은 나의 불완전함을 있는 그대로 받아들이면서도 더 나은 사람이 되려고 애쓸 때 우리는 타인을 있는 그 모습 그대로 사랑하고 상대의 결핍이나 불완전함을 이해할 포용력을 가지기 때문이다. 완벽주의에 묶여 자기 자신에게 가혹한 사람이나 자신의 껍데기 안에서 한 걸음도 밖으로 나가려고 하지 않는 사람들은 타인에 대해서도 역시 가혹하거나 깎아내리려 할 뿐이다. 그런 사람들은 자의식은 강하지만 자존감은 낮아 자신의 문제를 상대에게 투영함으로써 해소한다. 자존감이 낮다면서 자기 연민에 빠져 우울해하는 사람도 있다. 이들은 주변 사람들을 감정노동으로 휘말리게 하며 길을 빼앗는다. 한편 내가 중요하고 매력적이라고 생각하고 생각의 결이 같다고 느낀 사람이 나를 존중해지면 그것이 얼마나 힘이 되는지 모른다. 나 자신에게 가장 상처가 되는 말을 그 누구보다도 내가 가장 잘 알고 있기에 스스로에게 상처를 입혔지만 내가 좋아하고 존경하는 사람의 말 한마디에 스스로 콤플렉스라고 생각했던 점들이 많이 가벼워질 수 있다. 마음속으로 깊이 믿는 그한 사람의 격려와 존중과 인정이 있으면 은 나를 좋아하지 않는 사람들에게 나를 인정해달라고 억지로 구걸할 필요가 없어진다. 그래서 내가 살면서 진심으로 좋아하고 따르고 싶은 선배나 친구를 만나게 되면 그들을 진심으로 믿고 굳게 닫힌 마음의 문을 열어 좋은 기운과 영향을 받도록 해야 한다. 좋은 사람들을 주변에 두는 것은 그토록 중요한 일이다. 나는 별로 좋아하지도 않은 사람이 막상 또 나를 싫어하는 것은 견디지 못해서 겉으로는 그 사람에게 잘 보이려고 부단히도 애썼던 시절이 있었다. 그 사람이 썩 좋지도 않으면서 그가 내게 부정적인 태도를 보이면 더 강박적으로 불안해했다. 왜 나를 미워하지? 내가 뭘 잘못했지? 어떻게 해야 하지? 이런 불안감과 두려움 때문에 더잘 보이고 싶어서 나답지 않은 과잉 행동을 하곤 했다. 왜 그렇게 계속 남에게 좋은 사람이 되어야만 했던 걸까? 곰곰이 생각해보니 나는 자존감 부족을 나의 불안정한 자아를 타인과의 관계 즉 인정욕구로 채우려고 했다. 그러려면 나를 미워하는 사람이 단한 명도 있어서는 안 되었다. 하회타를 쓰더라도 좋은 사람이 되면 사람들로부터 칭찬과 사랑을 받고 있다고 착각해서 스스로에 대해 안심하게 되지만 실상은 진심으로 하는 게 아니기 때문에 오래 버텨낼 수가 없다 그 어느 때가 될지라도 인간관계가 기쁘기 위한 기본은 그 사람과 같이 있을 때의 내 모습을 내가 좋아하는가 인 것이며 연기 컨셉은 언젠가는 끝나기 마련이다 누군가를 좋아한다면 내키는 만큼 감정과 헌신을 보여주어도 좋지만 그럼에도 불구하고 자기 자신을 잃어버리진 않았으면 좋겠다. 주는 것이 자연스러운 기쁨이 되어야지 그것이 노력이 되고 무리하는 것이 되면 나중에 큰 문제를 야기시킨다. 무리하는 게왜 좋지 않냐면 무리는 공짜가 아니라 항상 대가를 요구하기 때문이다. 세상에서 일방적이고 무조건적인 희생을 할수 있는 사람은 정말 몇 없다. 대개 관계에서 무리한 사람은 내가 이렇게 했으니까 언젠가는 내가 바라는 보답이 돌아올 거야 라면서 내심으로라도 대가를 기대하는데 보답이 돌아올 기미가 보이지 않으면 어느 날그 욕구는 마침내 밖으로 터져나오고 그것을 받아내려고 눈에 쌍심지를 켠다. 상대는 눈을 휘둥그레 뜨고 그저 의아해하며 내 마음을 전혀 이해하지 못하는 그 모습에 망연자실하는 나와의 관계는 언뜻 무겁고 힘들어진다. 무리를 해가면서 좋은 사람이고자 했던 일들은 결과적으로 상대를 불편하게 하고 관계를 망쳐버린다. 착하려는 마음의 뿌리를 따라가다 보면 그것은 상처와 갈등을 회피하는 방어적인 행동으로 설명이 된다. 내 안의 분노를 드러내면 그들의 사랑을 잃을까 두려워서 타인의 시선을 의식하는 것. 쉽게 말하면 눈치 보는 것이 몸에 배인 거다. 그럴수록 상대는 나의 진짜 모습을 파악하기 힘들어진다. 좋은 품성을 가진 사람이라면 누구나 자기 때문에 무리하는 사람보다 자기에게 솔직해질 수 있는 사람을 좋아한다. 조금만 초기 예민한 사람이라면 무리하는 게다 보이고 그게 불편해서 먼저 멀어져 가기도 한다. 나 자신을 존중하는 마음이 없다면 상대도 나를 존중할 필요를 느끼지 못하는 것이다. 네. 임경선 작가님은 이 글에서 자존감에 대한 이야기를 하고 있습니다. 자존감이 낮아서 고민인 분들 무척 많지요. 문제는 자신의 낮은 자존감을 회복하기 위해서 그것을 다른 사람으로부터 받는 사랑, 즉 인정욕구로 대체하여 받아들인다는 데 있습니다. 다른 사람들에게 인정받음으로써 자신의 낮은 자존감을 벌충하려고 하는 것이죠 나 자신에 대한 자존감이 밑바탕에 깔리지 않은 상태에서 다른 사람으로부터 인정을 받기 위해서 우리들은 무리를 택하게 됩니다. 다른 사람의 눈치를 보고요. 자기가 원래 해줄 수 있는 것보다 훨씬 더 무리해서 과잉 행동 너무 잘해주게 되는 것이죠. 그렇게 무리하는 대신 우리의 무의식 속에서는 반드시 본전 심리가 있기 때문에 어떤 식으로든 그 대가를 받고 싶어 합니다. 물론 겉으로는 이런 이야기를 하는 사람들이 거의 없겠죠. 무엇을 바라기 때문에 잘해준다라고 대놓고 이야기할 순 없지만 사실 마음속 깊숙히 가슴에 손을 얹고 생각해보면 사람은 누구나 본전 심리가 있긴 있습니다. 내가 무리를 해서 저 사람에게 잘해주면 그 사람도 나한테 그만큼 응분의 사랑을 베풀 것을 내심 기대하게 되는 것이죠. 그런데 그 보상이 막상 돌아오지 않았을 때 우리는 실망하고 분노하고 심지어 다투기까지 합니다. 그럼 어떻게 해야 자존감을 높일 수가 있을까요? 자존감은 어쩌면 일종의 컨디션과 같아서 자존감이 높은 날도 있고 낮은 날도 있고 상대적으로 좀 그렇게 되는 것 같습니다. 오르락 내리락 등락폭이 있긴 하는 거죠 하지만 우리는 그날의 자존감을 굉장히 높은 상태로 유지하고 또그 자존감의 절대치를 꾸준히 높여가는 훈련, 수행, 트레이닝을 함으로써 점점 더 자기 자신, 나 자신을 사랑하는 사람이 되어 가야 합니다 그 자존감을 다른 사람들로부터 받는 인정욕구로 대체하는 것은 굉장히 위험하고요. 조금 더 간단한 방법이 있습니다. 그래서도 이렇게 이야기했죠. 다시 말해 타고난 것이나 주변 환경과 상관없이 나 자신과의 관계에 있어서 노력을 꾸준히 해나가는 것이 자존감을 만든다. 예, 그렇습니다. 이 자존감은 성취와 밀접한 연관이 있어요. 내가 무언가를 성취한 사람이고 무언가를 해냈다 하는 것들이 있으면 은 자존감이 그의 비례에서 생기게 마련입니다. 성취란 어떤 것이 있을까요? 우리는 성취라고 할때 보통 이런 단어들을 떠올리죠. 합격이라든지 취업 혹은 목표, 성공 그런 것들입니다. 물론 그런 것들도 우리의 자존감을 높여주는 성취임에는 분명하지만 그런 것들은 큰 성취예요. 우리가 일상에서 자존감을 높일 수 있는 성취에는 그런 큰 것들만이 있는 것이 아닙니다. 작은 성취도 있습니다. 이를테면 오늘 3km를 달리기로 결심하고 그걸 지킨다든가 밥을 먹을 때 식사를 내 위장에 7알만 채우도록 목표한 다음에 그것을 이룬다든가 아니면은 매일 퇴근 후에 1시간 정도 책상에 엉덩이를 붙이고 책을 읽기로 결심한다든가 그런 작은 것들도 일상에서 성취가 될수 있습니다. 그리고 작은 성취가 쌓여도 똑같이 자존감이 향상되는 거죠. 그런 작은 성취를 얻으려면 은 이런 것들이 필요한 것 같아요. 첫째로는 그런 일들이 자발적으로 일어나야 합니다. 물론 회사에서 맡은 바 과중한 업무가 있는데 그런 것들을 막힘없이 잘 처리하는 것으로도 성취감을 얻을 수 있지만요 그렇게 외부로부터 오는 스트레스뿐만 아니라 내가 스스로 아무도 강요하지 않는데 혼자서 자발적으로 무언가를 설계하는 것 거기서 주는 성취는 과중한 스트레스에 꽉 눌렸다가 그 무게에서 해방됨으로써 스프링이 튀어 오르듯 느껴지는 그런 해방감 같은 만족감과는 또 다른 상쾌한 맛이 있습니다. 자발적으로 하는 게 중요하고요. 먼저 목표를 세워야 합니다. 똑같이 달리기를 3km를 뛰더라도 그냥 런닝 머신 위에 올라가서 되는 데까지 뛰다가 내려와야지 하고 생각하다가 컨디션이 좋아 3km를 뛰는 거랑 오늘은 힘들건 어떻건 3km를 채우겠다라고 사전에 결심을 하고 그 다음에 그것을 수행해내는 것과는 차이가 있습니다. 자발적으로 그리고 먼저 목표부터 세운 다음에 그것을 그냥 하는 겁니다. 이렇게 세 가지를 반복하면 우리는 얼마든지 매일매일 작은 성취 정도는 이룰 수 있고요. 그런 작은 성취들이 쌓여서 우리의 자존감을 만들어냅니다. 마치 이런 거예요. 왜 옷에 우리가 단추를 달때 가느다란 실을 꼬매고 꼬매고 또다시 꼬매고 이렇게 겹침으로써 점점 단단하게 매달잖아요. 작은 성취란 그런 겁니다. 매일매일 이루는 작은 성취들은그 단추를 매달 때 쓰이는 가는 실한 가닥과도 같습니다. 계속 반복해서 여이면은그 커다란 단추는 아무리 무겁더라도 단단하게 붙어있을 수 있게 되죠 그것이 바로 우리의 높은 자존감이 됩니다 네, 글 계속 이어서 읽어볼게요 이번에는 타인과의 비교입니다 남과의 비교는 모두를 일생에 걸쳐 꽤 오래도록 괴롭히는 문제다 외모 비교 학교 비교, 직장 비교, 결혼 비교 등 비교의 주제는 끝도 없다 자기 자신에 대한 비교 자학이 끝나면 그 다음에는 자식을 낳아 아이의 외모, 학교, 직장 등등등 끝도 없는 네버엔딩 스토리가 펼쳐진다 특히 10대나 20대 때는 주변 또래들과 비교를 하지 않을래야 하지 않을 수가 없다 한창 여러 사람들을 접할 때이고 그 나이에 질투심이나 열등감이 있는 건 그만큼 뜨겁고 아직 미지의 가능성을 품고 있기 때문이기도 하다. 나 역시도 30대 중반까지는 우월감과 열등감, 비교와 질투의 문제에서 자유롭지 못했던 것 같다. 흔히들 남과 비교하면 불행해진다고 하면서 남과 비교하는 대신 어제 나와 비교하라는 조언을 많이들 한다. 나는 내 안에서 나오는 여러 이글이글한 감정들을 마주해야 한다고 생각한다. 그것도 내 감정이라면 무시하지 말고 인정해야 한다. 그 감정을 계속 끌어안고 억누르며 끙끙거릴 바에야 누가 미우면 미워하는 게 낫다. 누가 질투나면 속이 쓰린 게 당연하다. 다만 거기에는 규칙이 있다. 만약 내가 비교하며 미워하기로 작정했다면 그 이유를 쪼개 생각해서 미워할 만한 가치가 있나 왜 나는 그토록 미워할까를 한번더 생각해야 한다. 더 나아가 질투나 비교를 하기로 결정했다면 그것들을 극복할 나의 행동이 잇따라야 하는데 그것을 하지 못하면 대개 상대를 어떻게든 흠침내거나 나 자신을 공격하며 자악하게 된다. 비교하기로 했다면 공정하게 해야 한다. 단순한 비교 자악이 아닌 엄정한 상황 분석 말이다. 나도 몹시 그렇지만 사람들은 보통 자기보다 별반 나아 보이지 않거나 하물며 못해 보이는 인간이 내가 내심 욕망했던 것들을 이룰 때 가장 부글부글 화를 내는 것 같다. 어떻게 내가 아닌 저런 사람이? 라면서 납득이 가지 않아 혼란스러운 표정이다. 내가 아는 그 사람의 표면적인 모습이 그 사람의 전부가 아니고 알고 보면 그럴만한 이유가 있음을 공정하게 인정해야 한다. 충분히 그 성취를 누릴 만큼 뒤에서 노력을 했을 것이다. 나의 가치관이나 시야로는 재단할 수 없는 무언가가 그 사람에게 있다. 비교를 통해 내가 변화하려면 질투가 나를 삼켜버리게 놔두기보다 그렇다면 나에게 부족한 것은 무엇일까를 생각해서 비교 자학 대신 나 개인의 목표를 보다 세심하게 구체화해 나가도록 한다. 그런 태도를 가지면 반짝거리는 다른 사람들에게 어느덧 질투라는 감정 대신 자극을 받아서 그들의 좋은 부분을 순수하게 담고 싶어진다. 소설가 스티븐 킹은 대중소설을 옹호하는 연설을 한 적이 있다. 소설가 시얼리 헤저드가 그 연설을 반박하는 글로 깔아뭉개다이 깔아뭉개는 글에 대해 스티븐 킹은 다음과 같이 일침을 놓은 적이 있다. 일이나 해, 인생은 짧아. 가만히 앉아서 우리가 하는 일에 대해 쓰레기 같은 이야기를 하는 대신에 진짜 일을 하게. 신께서 재능을 주셨지만 살 날은 많지 않으니까. 그러므로 남에 대한 이야기를 할 시간과 에너지로 나는 나의 일을 하기로 한다. 네, 비교에 대한 이야기였습니다. 저는 이 비교하는 얘기를 들으면요. 제 친한 친구 생각이 나요? 대학교 동기입니다. 이 친구는 엄청 잘생겼고 운동도 엄청나게 잘했습니다. 몸도 되게 좋아요. 다만 아쉬운 것이 있다면 머리카락이 가늘어서 앞으로 탈모가 될 가능성이 엿보인다고 할까? 그것 말고는 정말 부족한 것이 하나도 없는 친구입니다. 공부는 또 굉장히 잘했죠. 저보다 수능 점수가 높았습니다. 아무튼 그 친구는요. 별로 스트레스를 받지 않는 것 같은 무척 속이 편안한 친구였어요. 이게 살다 보면 우리보다 잘 되는 사람도 있고 아니면 원래 무척 넉넉한 집에서 태어나서 우리가 아등바등해도 갖지 못하는 무언가를 아주 손쉽게 말 한마디로 엄마 아빠가 사주셔서 갖는 경우도 종종 보곤 했습니다. 그런 경우엔 당연히 비교가 되고 속이 쓰리고 하잖아요. 그런데 이 친구는 그런 모습이 정말 거의 보이지 않았어요. 나보다 나은 누군가가 있다고 나보다 성공한 누군가가 있다고 그걸 보고 배아파하는 일이 정말로 겉보기에는 거의 없어 보였습니다. 언젠가 제가 그 친구에게 어떻게 그럴 수 있느냐라고 물은 적이 있는데 이 친구가 무척 흥미로운 이야기를 했었어요. 자기는 틈틈이 만수르를 생각한답니다. 만수르 있죠? 그 중동의 어마어마한 부자. 왜 한때는 우리나라 개그 프로의 소재로 쓰일 정도였잖아요? 하여튼 모든 걸다 갖춘 그런 만수르인데요. 이 친구는 가끔씩 만수르 생각을 한답니다. 우리보다 성공한 누군가가 있어도 그리고 우리가 생각하기에 무척 잘 사는 것 같은 우리 주변에 누군가가 있더라도 그 사람 역시 만수를 보면 이루 말할 수 없는 허탈감과 좌절감과 도저히 닿을 수 없는 어마어마한 부 앞에서 자신의 한계를 여실히 느낄 거잖아요. 우리가 우리 주변에 누구를 부러워하더라도 그 사람도 반드시 부러워할 누군가가 있을 거고 이 세상에서 아무리 잘났다, 성공했다, 돈이 많다 하는 사람도 만수르 앞에 가면 은 그야말로 뻔데기 앞에서 주름잡는 격이 되겠지요. 그래서 이 친구는 만수르 생각을 종종 한답니다. 자기가 누구를 부러워해도 그 사람도 또다시 누군가를 부러워할 거고 그렇게 그렇게 조금씩 조금씩 더 많이 가진 사람을 아무리 찾아 나가도 그 모든 사람들은 만수르 앞에서 고개를 숙여야 하는 거니까요. 누구를 부러워하는 것이 만수를 떠올리면 모두가 무의미한 일이다. 그래서 자기는 비교를 하지 않고 더 많이 가진 사람이 있더라도 스트레스를 받지 않는다 라는 게그 친구의 흥미로운 이야기였습니다. 명상에서도 요 이런 이야기가 하나 있어요. 우리가 사람이 비교를 하는 거는 우리의 본능일지도 모릅니다. 자연스럽게 비교를 하게 되어 나보다 더 잘난 사람, 나보다 더 성공한 사람 혹은 나보다 덜 가진 사람 그렇게 비교를 하고 거기에 기뻐하거나 배아파하는 것이 인간의 손쉬운 심리이긴 한데 이 비교라는 것은요 예를 들면 이런 모습인 겁니다. 우리 목에다가 밧줄을 걸어요. 그리고 그 밧줄을 다른 사람 손에 쥐어주는 거죠. 내 목에 건 밧줄을 하나는 나보다 잘 사는 누군가에게 쥐어주고 밧줄을 하나 더 걸어서 나보다 성공한 누군가에게 쥐어주고 또 밧줄을 하나 더 걸어서 나보다 잘 나가는 누군가에게 쥐어주고 그래서 그들이 자유롭게 그 밧줄을 잡아 흔들어서 내 목이 전후좌우로 정신없이 죄고 흔들리도록 만들어주는 거다라고 어느 명상가는 비유한 적이 있습니다. 즉 비교를 한다는 것은요. 우리의 행복과 우리의 고통을 다른 사람 손에 맡기는 것이나 마찬가지예요. 비교 자체는 자연스러운 심리일지도 모릅니다. 그러나 자연스럽고 자주 나타나는 심리상태라고 해서 그것이 아무 문제가 없다는 건 아니죠. 어느 정도는 마음 수행 혹은 트레이닝으로써 지나친 고통과 무의미한 행복에 빠지지 않도록 우리 자신을 절제할 수도 있을 것 같습니다. 그게 혹여 틈틈이 만수르를 떠올리는 일일지라도 말이에요. 네, 글 하나 더 읽어보고 이 시간 마무리 짓도록 하겠습니다. 우리는 비교를 하다하다 못해서 미처 내가 가지 않은 길에 서 있을 상상 속의 나 자신과도 비교하곤 합니다. 안타까운 일이죠? 내가 현재 살고 있지 않은 인생 이 글로 오늘 시간 마무리하도록 하겠습니다. 선택을 내리는 일에 주저하는 것은 삶에는 통제 가능한 부분과 통제가 불가능한 부분이 있음을 알기 때문인지도 모른다. 최선을 다해도 원하는 것을 이룰 수 없을 때가 있다. 진실은 재능과 능력 있는 사람이 최선을 다해 노력하고 거기에 운이 따라주면 그때 어쩌면 원하는 것을 이루게 된다는 정도이다. 재능이나 운을 논하기 이전에 노력부터 하기가 버거운 것이 평범한 우리들의 모습 아닌가. 운이라는 그 불확실성마저도 우리를 불안하고 시무룩하게 만든다. 그렇다고 인생을 놓아버릴 수는 없다. 내가 할수 있는 대로 해나가야 무엇이라도 시작할 수 있다. 애초에 완벽한 선택, 완벽한 확신은 존재하지 않았다. 자신이 원하는 충족된 삶을 사는 사람들이 보면 인생의 결정적인 순간에 정답 같은 선택을 한 것처럼 보이지만 그 이면에는 숱하게 실패한 선택들이 공존했을 것이다. 실패를 통해 나에 대해 더 알게 되고 틈을 보완하며 계속 스스로에게 인생 결정권을 부여했을 것이다. 가장 안타까운 것은 실패하고 싶지 않으니까 그 어느 쪽도 선택하지 못하고 그 자리에서 주저앉는 것이다. 2005년에 암 수술을 받고 회사에 휴직계를 내려다가 사표를 썼다. 꼼짝달싹 못하고 집에서 누워있는 일은 너무나도 힘들었고 이럴 바엔 회사에 나가서 살살 일하는 게 정신적으로 편할 것 같았다. 한창 뻗어가야 할 서른 중반의 커리어 단절도 너무 섣부른 선택이 아니었을까 후회한 적도 있었다. 12년간 하루의 대부분을 회사에서 보냈던 일 중독자의 습성이 몸과 정신에 각인되어 있으니 자꾸 회사 쪽으로 안테나가 뻗쳐나가는 것은 자연스러운 일이었다. 누워있을 때 팽팽 돌아가던 정신과는 달리 현실 속의 내 몸은 집 밖에 나가면 아파트 단지를 겨우 일주하는 것만으로도 벅찼다. 현실의 한계를 받아들이고 그렇다면 내가 무엇을 할수 있을지를 생각했다. 일하는 시간을 조절할 수 있고 자본도 필요 없고 집에서 할수 있는 일은 글쓰기가 유일했다. 글쓰기에 대해 제대로 배워본 적도 없었지만 그것이 내가 당시 상황을 움직일 수 있는 최선이었고 나는 그 선택을 행동으로 밀고 나가기로 했다. 언 11년째 지금도 일로써 글을 쓰고 있다. 아 역시 글쓰기가 천직이었어 내 인생의 기적같은 대전환이야 라고 말할 생각은 없다. 애초에 작가가 되는 것이 꿈이 아니었다. 그 상황에서는 그것 말고는 해볼 수 있는 것이 없었던 것 뿐이다. 기업의 중역으로 승진한 또래 직장 여성들의 기사를 볼 때면 질투가 나면서 과거 그 시절에 글쓰기로 빠지지 않고 좀더 쉬었다가 다시 회사 생활을 시작했더라면 어땠을까 종종 상상한다. 하지만 하지만 누가 뭐라든 나는 이걸로 됐어 라면서 자신의 선택에 확신을 가지고 살아가는 사람이 얼마나 있을까 돌이켜보면 왜과거에 내가 선택한 삶의 방식에 자신감을 가지지 못했을까 안타깝다 만일 그때 내가 다른 선택을 했었더라면 어땠을까 라면서 또 하나의 인생을 자신에게 주어진 옵션이라고 착각하고 제멋대로 상상하던 나는 뭐랄까 내가 현재 살고 있지 않은 대안의 삶에 멋대로 싸움을 붙인 후에 알아서 지고 있었던 것이다. 대안의 인생, 그런 건 어디에도 없는데 말이다. 행여 있다고 하더라도 분명히 내가 선택하지 않은 저쪽 인생의 나도 똑같이 이쪽 인생의 나를 시기하고 있었을 것이다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘 은 임경선 작가님의 태도에 관하여를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 여러분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부하기 전에 마음을 다잡는 책365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.